0: Relevant Retail, der Podcast für Innovationen im Handel. Und da ist sie, die Folge 57 unseres Retail Innovation Radios. Mein Name ist Frank Rehme, ich kümmere mich schon seit vielen Jahren um das Thema Innovation im Handel und wir haben heute die Sondersendung zum Thema Künstliche Intelligenz im Handel. Ja, Hintergrund ist folgender, ich habe jetzt mehrfach eine Präsentation gehalten zum Thema Künstliche Intelligenz im Handel und es sind viele Leute auf mich zugekommen und habe mich gefragt, ob sie die Präsentation haben können. Natürlich, wie immer, sind meine Präsentationen alle public, kann sich jeder angucken. Je mehr wissen wir in die Community verteilen, desto besser. Und deshalb legen wir jetzt los. Am besten steigen wir sofort in das Thema ein und beschäftigen uns erstmal mit dem Thema der Begriffsbestimmung. So, und natürlich bin ich hier überhaupt nicht allwissend, um Gottes Willen. Deshalb habe ich mir gedacht, okay, guckst du mal, wer sich mit dem Thema richtig auskennt. Und da bin ich aufs DFKI gestoßen, Deutsches Forschungsinstitut für Künstliche Intelligenz und habe da mal ein bisschen rumrecherchiert und bin da auf ein tolles Dokument gestoßen, in dem alles um das Thema Künstliche Intelligenz eigentlich gut erklärt wird. Und äh, diesen Link natürlich stelle ich in die Shownotes. Ihr könnt euch dieses Dokument da runterladen, kostet auch nichts, ist nicht hinter einer Paywall. Und die schreiben, dass äh, praktisch die sogenannte dartmouth konferenz im Sommer 1946 als Geburtsstunde der KI als akademisches Fachgebiet gilt. Daraus haben sich dann mehrere Phasen entwickelt. Und zwar die erste Phase war die Phase der heuristischen Systeme bis 1970 ungefähr. Dann gab es die Systeme wissensbasiert, maschinelle Wissensverarbeitung mit manuell erstellten Wissensbasen bis 1990. Dann gab es die ersten lernenden Systeme bis 2010. Und ab 2010 jetzt praktisch die kognitiven Systeme, die eine Kombination von Lernverfahren mit wissensbasierten Methoden ist. So, und die Definition von künstlicher Intelligenz geht praktisch in die Richtung, dass man sagt, okay, künstliche Intelligenz ist die Eigenschaft eines IT-Systems, menschenähnliche intelligente Verhaltensweisen zu zeigen. Dann gibt es eine zweite Definition, und zwar, die künstliche Intelligenz beschreibt Informatikanwendungen, deren Ziel es ist, intelligentes Verhalten zu zeigen. Dazu sind in unterschiedlichen Anteilen bestimmte Kernfähigkeiten notwendig und jetzt kommt's: Wahrnehmen, Verstehen, Handeln und Lernen. So, aber nicht alles, was irgendwo immer als KI angepriesen wird, sehen wir in vielen Bereichen. Auch im Laufe hier des Podcasts werden wir einiges davon noch hören, ist nicht wirklich künstliche Intelligenz. Das ist denn die künstliche Intelligenz ist eher ja die Upper Class des Themas maschinelles Lernen und Deep Learning. Und da merken wir jetzt, dass wieder ein riesiges Buzzword-Bingo losgeht. Und das möchte ich mal ein bisschen jetzt auseinanderklappüsern. Fangen wir mal an mit dem Thema maschinelles Lernen. Maschinelles Lernen bezeichnet ja ein Verfahren, bei dem Computeralgorithmen aus Daten lernen, beispielsweise Muster zu erkennen oder gewünschte Verhaltensweisen zu zeigen, ohne dass jeder Einzelfall explizit programmiert wurde. So lernen Algorithmen im Online-Buchhandel als Beispiel, dass es bestimmte Klassen von Büchern gibt, die von bestimmten Klassen von Kunden gekauft werden, ohne dass irgendwo im Vorfeld mal definiert worden wäre, was Liebesromane sind oder was ein junger Familienvater liest. Wir kennen solche Beispiele ja von den großen Buchversendern. Aber wir sehen auch Beispiele im Bereich autonome Fahrzeuge. Die können natürlich dadurch lernen, dass Menschen sie eine Zeit lang steuern oder dass wir denen beibringen, wir kennen das beim Login, in vielen Google-Bereichen gibt es immer diese Kacheln, wo man darauf erkennen muss, was ist hier eine Ampel, was ist ein Pkw, da trainieren wir ja selbstfahrende Automobile. So, mit diesem Verfahren wird aber auch das automatische Beschreiben und Labeln von Bildern dann auch trainiert. Menschen ergänzen hierbei Bilder mit den Informationen, ob ein Gesicht fröhlich oder traurig erscheint oder nach mehreren Tausend oder Zehntausend Beispielen kann ein Algorithmus lernen neue Bilder selbst zu klassifizieren. Ja, aber oft wird maschinelles Lernen mit KI gleichgesetzt, was es eigentlich nicht ist. Maschinelles Lernen ist ein Aufpimpen von Algorithmen. Äh, während in der KI häufig Machine Learning eingesetzt wird, ist es aber eine Methode, ein Werkzeug unter vielen der KI. So, und jetzt kommt noch ein Unterschied. Machine Learning mit großen neuronalen Netzen wird dann als Deep Learning bezeichnet. Ja, so viel mal zur Begriffsbestimmung. Ich habe mich da auch sehr, sehr schwer getan. Und ich kann echt nur sagen, schaut euch mal das Dokument an, um aus dem ganzen Buzzword-Bingo endlich mal rauszukommen. Ich habe jetzt zum Beispiel diesem Jahr an der NRF gesehen, die Messe in New York, an der wir unterwegs waren. Jeder zweite Messestand hatte natürlich das Thema KI auch mit drauf. Und wenn man mal tiefer reingeguckt hat, dann war nichts davon eigentlich KI. So, dann legen wir mal los mit den Beispielen natürlich. Und wenn wir jetzt über Beispiele reden, dann sind natürlich ganz viele Beispiele, Machine Learning, vielleicht sogar Deep Learning, aber nicht unbedingt immer echte. Kinder. Fangen wir mal an. Unter dem obersten Punkt kennen wir natürlich alles das, was mit Voice Commerce und Chatbots zu tun hat. Autonome Fahrzeuge, intelligente Automation. Die ganzen äh, Recommendations, die wir kennen oder Spotify-Vorschläge, Gesichtserkennung, Bildbearbeitung, Webseitenerstellung, medizinische Diagnosen auch natürlich, äh, Analysen öffentlicher Kommunikation auf Krankheitszeichen. Wir kennen ja den besten Vorhersager von Grippeepidemien ist ja Google. Ja, Textanalysen, Textgenerierung und mittlerweile auch Bewerberauswahl, Bewertung von Kreditwürdigkeit. Und äh, natürlich auch von anderen Beispielen, die sich in Richtung Militär bewegen. Ich habe hier ein Technology Review vor mir liegen, der zeigt, dass KIs bald Kriegsentscheidungen treffen. Ich bin mal gespannt, ob die besser sind als die von Menschen. Aber natürlich wird beim Militär am tiefsten mit solchen Themen geforscht. Ja. Ähm, wenn wir uns mal anschauen, wer spielt eigentlich in dem Thema ziemlich gut mit und kennt sich mit solchen Dingen aus, sind eigentlich nicht viele, die Bescheid wissen. Und zwar 45% Prozent der Befragten, das war eine Umfrage des Institut Allensbach, 45% der Befragten können sich unter dem Thema Algorithmus nichts vorstellen. 46% Prozent der Menschen sind unentschieden, ob die Algorithmen, also die, die das kennen, mehr Chancen oder Risiken bedeuten. Ja, und 73 Prozent wollen ein Verbot von Entscheidungen, die Software alleine trifft. Eigentlich sind wir da wieder hybrid unterwegs, denn wenn wir uns mal angucken, wir vertrauen alle Google Maps, der uns absolut richtig an Staus vorbei zum Ziel führt und dem lassen wir auch die Entscheidungen alleine treffen. Ja, soviel mal zu den Zahlen. Und wenn wir uns mal angucken, ich habe hier noch ein paar, die sind alle in der Präsentation drin. Ich werde die Präsentation in den Shownotes natürlich mit reinstellen. Ja, 75% befürworten KI-basierte Empfehlungen für optimale Reiseverbindungen. Da sind wir wieder beim Thema Google Maps. 62% begrüßen KI-Unterstützung bei Film und Serien. 69% freuen sich über Hilfe durch KI bei Suchergebnissen. Haben wir sowieso schon. 65% halten KI-Empfehlungen von Hotels und Restaurants für sinnvoll und äh, 45% möchten natürlich die Regeln kennen, von, die von KI eingesetzt werden. Und nur 40% würden KI-Unterstützung bei der Arbeitgeberwahl nutzen. Ganz überrascht hat mich eigentlich, dass 7% eine KI bei der Partnerwahl nutzen würden. Und das ist nicht viel. Ich glaube, die Leute vertrauen da mehr auf ihr Bauchgefühl. Ja, sehen wir mal die Chancen von KI an. ist natürlich erstmal Leben retten durch autonome Fahrzeuge, Vorhersage von Grippewellen, potenzielle Suizide, die man in, äh, durch bestimmte Muster in sozialen Medien erkennt oder Amokläufe. Ja, und natürlich schnellere und genauere Diagnosen in der Medizin. Besseres Leben, eben halt die Entlastung von monotoner Arbeit, Städteplanung, schnellere, einfache Verwaltungsvorgänge ist ein wichtiger Punkt für die Zukunft und natürlich äh, Effektivitätssteigerung. Ja, und dann natürlich dieses Thema Nachhaltigkeit, dass man viel, viel besser vorhersagen kann, wie äh, Transportraum zu disponieren ist, wie ähm, die Produktion äh, besser gesteuert werden kann, um eben halt das Verschwenden von Ressourcen zu vermeiden. Ja, und Dann gibt es aus Sicht der Menschen natürlich auch Risiken von KI, in erster Linie natürlich Jobkiller, ne? Diskriminierung, man verliert die Datensouveränität, KI in falschen Händen, ja militärische Aufrüstung dadurch und natürlich die Fehleinschätzung und Fehlfunktionen von KI. Und damit wären wir auch bei Anwendungsfällen. Und da geht meine erste Frage an euch. Kennt ihr Lil Mikela? Wenn nicht, schaut in die Shownotes. Ich habe ihren Instagram-Account da mal mit verlinkt. Und Lil Mikela ist ein durch künstliche Intelligenz und Algorithmen generierter Influencerin, Musikerin. Mit derzeit 1,7 Millionen Abonnenten bei Instagram und hat knapp über 600 Beiträge und begeistert Menschen, obwohl sie überhaupt nicht existiert. Sie postet jeden Tag, beziehungsweise die Agentur aus Los Angeles, die dahinter sitzt, sie postet jeden Tag mit ganz viel Begeisterung, verschiedenste Informationen, hat äh, ja ich habe hier mal so ein paar Beispiele gefällt 94000 Mal gefällt 62000 Mal also da hat sie auch eine große Fangemeinde die äh, sich mit ihr identifizieren und natürlich ist sie auch eine Werbeikone und wirbt für verschiedenste Produkte für Samsung habe ich hier so ein Beispiel in meiner Präsentation drin und da sieht man wie solche Dinge Jetzt auf einmal auch um sich greifen. Natürlich kann man auch die Frage stellen: Von den ähm, 1,7 Millionen Abonnenten und Followern, wie viel sind denn davon überhaupt echt und nicht unbedingt KI? Aber die Frage können wir sowieso nicht beantworten. Insofern lassen wir die erstmal. Und deshalb springen wir jetzt um zu den Themen, die uns am nächsten liegen, nämlich die Anwendungsfelder von KI. Machine Learning, Deep Learning im Handel eigentlich. Und da ist natürlich erstmal die Optimierung von Lager- und Auslieferungskapazitäten, bessere Verzahnung der Touchpoints in der Customer Journey, zum Beispiel im Bereich Intent Recognition, also wo man die Absicht der Menschen erkennen will, frühzeitig bestimmte Produkte kaufen zu wollen. Gefühlserkennung, wir erinnern uns an den Algorithmus der Leaf im Realmarkt, wo man nicht nur so eine Gender Recognition hatte, also die, die das Geschlecht erkannt hat, sondern auch, in welcher Stimmung diese Person gerade war. Ja, dann Thema Forderungsmanagement, Generierung von Verkaufstexten und Produktbeschreibungen, welche Texte funktionieren am besten. Ja, dann wieder das Thema Predictive Commerce, also wo man Vorhersagen treffen will, wann, was, wie am besten gekauft wird. Da habe ich noch ein gleiches Beispiel von Real und ja, welcher Händler beschäftigt sich nicht damit? Das Thema Dynamic Pricing. Ja, und der ganze Bereich äh, Planogramm-Erstellung, Sortiment und Regaloptimierung ist ein großes Thema im Handel. An welcher Stelle konvertiert welches Produkt am besten? Oder, wie häufig im Lebensmittelhandel natürlich, an welcher Stelle bringt welches Produkt den besten WKZ, also Werbekostenzuschuss? Ja, ähm... Wenn wir uns mal anschauen, was gibt es direkt an Anwendungen denn jetzt schon? Und dann kann ich mal so ein Beispiel auspacken, den Chat-Shopper. Der gibt es schon viele Jahre eigentlich. Jeder, der irgendwo einen Facebook-Messenger drauf hat, kann äh, mit dem Chat-Shopper kommunizieren. Man äh, muss einfach den Chat-Shopper ansprechen im Facebook-Messenger äh, und kann dann direkt Fragen stellen. Ich habe mir hier so Beispiele gemacht zeige ich mir mal äh, Sneakers und dann kriegt man sofort Bilder. Dahinter steckt natürlich auch ein kluger Algorithmus, vielleicht sogar ein bisschen KI, wenn der mich besser kennenlernt. Das ist mal so ein Beispiel, kann ich nur empfehlen. Ich versuche mal, ich weiß gar nicht, ob man äh, einen Facebook-Messenger-Link hier überhaupt verlinken kann. Auf jeden Fall bringe ich mal ein Beispiel in den Shownotes mit rein. Ja, dann das Thema Service-Roboter am POS. Ich sag mal, diese Inventurroboter in Adler-Bodemärkten sind natürlich auch Teile von künstlicher Intelligenz bzw. Algorithmen, die maschinelles Lernen drin haben. Ja, Amazon Echo brauche ich glaube ich gar nichts drüber zu erzählen, kennt jeder mittlerweile. Über 50 Millionen Geräte in Deutschland, die Amazon Echo tauglich sind, sind verkauft worden. Ja, dann hat, haben Händler das auch äh, direkt schon eingesetzt. Ich erinnere immer gerne mal an den Hit Sütterlin vor, ich glaube, über drei Jahren äh, mittlerweile schon an den Start gebracht. Hit Sütterlin, ein Supermarkt, äh, da kann man sich den Alexa-Skill von Hit einladen und dann kann man fragen nach bestimmten Angeboten, nach bestimmten Öffnungszeiten und so weiter. Aber auch das Hosenlabel Alberto setzt Alexa in, im Concept Store in Mönchengladbach ein. Alexa beantwortet dann Fragen zur Kollektion, Styles, Passformen und zur Firmengeschichte auch. Aber man zeigt damit auch Innovationsgeist und will Trendsetter in dem Bereich natürlich sein. Ja, und natürlich Starbucks-Rekorder und der Einsatz in Ford-Automobilen, wo Alexa letztendlich den Kaffee von zu Hause aus vorbestellt, man fährt mit dem Auto dann direkt vor, kriegt den Kaffee dann und letztendlich wird dann auch automatisch bezahlt beziehungsweise hat man dieses Tool in vielen Ford-Fahrzeugen dann auch integriert. Aber ganz interessant finde ich da die Real-Time Decision Engine von Real. Da hat das EECC, European EPC Competence Center, wir berichten ja auch öfters, darüber, die sich ganz stark mit dem Thema ähm, Blockchain und künstliche Intelligenz beschäftigen. Die sind hingegangen und haben gesagt, Mensch, wir personalisieren jetzt mal Coupons. Und zwar werden da Kunden und Produktdaten in Beziehung gesetzt, um mal eine Vorhersage treffen zu können, welche Coupons werden wann eingelöst. Ja, Und die Coupons werden dann in Echtzeit auch ausgespielt und die Einlösequote liegt, bei, und jetzt festhalten, 57%. Prozent Normalerweise bei den klassischen Coupons liegt die eher so bei 6% und man sieht auf einmal, mit welchem Boost man da weitergegangen ist. Wir haben aber darüber auch schon hier berichtet und ich stelle dazu den Link zu dem Bericht hier auf Zukunft des Einkaufens einfach da auch mal ein. Ja, und wenn ich mal einen Blick in die Zukunft geben darf, dann sehe ich ein Unternehmen, das Spot Crowd heißt. Und wat, was macht dieses Unternehmen? Das Video ähm, stelle ich auch hier in die Show Notes ein. Spot Crowd ist hochinteressant. Und zwar ein Unternehmen, die sich damit beschäftigen, die Überwachungskameras von Supermärkten ins Web zu stellen. Und so kann jeder, der sich dann da einloggt, natürlich sieht er die Gesichter nur anonymisiert, Diebstähle in den Stores direkt melden und kriegt dafür eine kleine Belohnung. Jetzt wird natürlich jeder Datenschützer hier sofort vor Ehrfurcht erstarren. Aber was da passiert, ist Folgendes. Diese Menschen, die da vor den Rechnern sitzen und die Diebstähle identifizieren, trainieren eine KI, die anhand des Verhaltens der Menschen, die da gefilmt werden, mit der Zeit dann automatisch selbst erkennt, wer da stiehlt und wer nicht. Und das ist ein hochinteressantes Thema. Datenschützer müssen sich auf komplett neue, ähm, ja, neue Regeln einlassen, denn zukünftig werden nicht Menschen irgendwo Daten verarbeiten, sondern viel, viel mehr Maschinen, die dann auch hoffentlich eine digitale Verantwortung sind, weil sie eine digitale Person werden. Das ist etwas, was gerade im Bundeswirtschaftsministerium besprochen wird. Nee, Stopp, falsch, im ähm, Bundesjustizministerium, dass man neben den zwei bekannten Personen, sprich der ähm, natürlichen Person und der rechtlichen Person, noch eine digitale Person einführen möchte. Ja, ähm, soviel mal dazu. Also KI, man sieht... Wird irgendwann mal eine Basistechnologie werden? Bitte immer gut auseinanderhalten, KI, Machine Learning, Deep Learning, dass man da äh, nicht zu viel durcheinander haut, besonders wenn es sich gerade mal um Algorithmen handelt, die ein bisschen mehr können als addieren. Ja, und jetzt so viel zum Thema KI, aber ich möchte euch noch ein bisschen nerven mit unserem Aufruf, uns zu unterstützen. Und zwar kann man bei uns Förderer und Unterstützer werden. Fängt an bei kleinen Beträgen ab 5 Euro pro Monat, man bekommt dafür richtig viele Goodies, reduzierte Eintrittspreise auf Konferenzen und Kongresse. Wir haben hier sehr viele Gutscheine auch. Wir verlosen hier Bücher. Man kann in die Download-Area rein. Also ruhig mal schauen unter Unterstützer werden bei uns auf der Webseite. Ich freue mich, wenn ihr mit dabei seid und unsere Arbeit an der Stelle auch noch unterstützen würdet. Ja, das war's für heute. Wir sind hier irgendwo bei 20 Minuten gelandet. Ich glaube, reicht eigentlich auch. Ihr seid jetzt auf dem Weg zur Arbeit oder am Joggen oder vielleicht sogar am Einschlafen. Und insofern sage ich alles Gute, bis zum nächsten Mal und wünsche euch fette Beute.